0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde Liebe
1: mit Till Opitz Er war jahrelang sexsüchtig und hat darüber geschrieben, eine Graphic Novel namens Excess X das steht umgedreht für Sexhalt oder ist auch die Abkürzung für Excess. Willkommen Florian Winter. Danke für die Einladung. Was würdest du sagen, ist so die größte gesellschaftliche Fehlannahme über Sexsucht?
2: Ja, Sexsucht. Ich glaube, da gibt es zwei Richtungen. Einmal die die negativ besetzte, also die eher monströse Variante, nämlich dass sexsüchtige irgendwie auch immer Täter sind, Vergewaltiger, Pädophile mit sehr düsteren sexuellen Fantasien und mhm. so weiter und die dann auch in der Bildzeitung gerne mal auf der Schlagzeile landen. Als als Monster, genau. Es gibt aber auch eben den anderen Part, wo sich insbesondere so Prominente damit so ein bisschen rühmen, gerne auch Männer natürlich, viele Frauen gehabt zu haben. Das ist so der andere Aspekt von Sexsucht, würde ich sagen, die beide eigentlich nicht den Kern von Sexsucht eigentlich so treffen.
1: Und wie der Kern bei Flo war, wie seine Sexsucht war und wie er da rausgekommen ist, ist Thema jetzt in dieser Folge. Herzlich willkommen.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Er ist Illustrator, heißt in echt anders, Flo Winter, und er hat seine Sexsucht in einem Buch verarbeitet, zehn seiner Sucht gezeichnet. In dieser Graphic Novel ist unter anderem ein rotes Sexmonster zu sehen, wie so ein, ja, rot, so ein rot gezeichneter Alien, der Besitz von Flo ergreift. Flo, wann ist dieses Sexmonster, wenn man so will, zum ersten Mal in dein Leben getreten?
2: Um, ja, das Sexmonster an sich ist. Ja, dann aufgetaucht, als ich von zu Hause ausgezogen bin, weil ähm, da auf einmal Fantasien kamen, die ich vorher nicht hatte, dadurch, dass ich eben nicht mehr im im familiären Umfeld war und nicht mehr kontrolliert werden konnte, in dem Sinne, da hat er sein Zimmer und da ist der der Junge und der macht dies und das, sondern ich hatte halt meine Wohnung für mich und äh, dann mit meiner Sexualität auf einmal konfrontiert war und es war jetzt nicht total abgründiges, aber es war für mich etwas Verstörendes. Und Was zum ich, Beispiel
1: vielleicht, dass man sich das konkret vorstellen ja. kann. Du warst dann mit 20 in deiner ersten eigenen genau. Bude
2: und, ja, dann, und dann kamen so transvestitische Geschichten. Also, dass ich, äh, und tran- also transsexuelle und transvestitische Fa- äh, Fantasien, äh, die mich tatsächlich sehr verunsichert haben. Und dann bin ich natürlich erstmal losgeladen. Also entschuldige,
1: dass ich ja nochmal einschalte, aber so als sexueller Reiz sozusagen.
2: Genau, mhm. ja, ja immer in Verbindung mit Sexualität, das war gar nicht so ein starkes Identitätsthema, wie das eben bei eigentlich beim richtig Transmenschen äh, der Fall ist, sondern es war wirklich immer sehr stark an Sexualität gekoppelt und das hat mich erstmal sehr stark verwirrt und da habe ich dann geguckt, dass ich äh, therapeutische Unterstützung finde, habe ich erstmal eine Weile gebraucht. Das würde ich sagen, ist so der Start des in Anführungszeichen Sexmonsters. Ich weiß ja, dass das sozusagen schon der Anfang eigentlich einer Sucht war, was ich damals aber nicht wusste. Also dass das ein Suchtmonster ist, das ist mir ja erst viel später klar geworden. Ja.
1: Das heißt aber, da gab es diese Gedanken und äh, sexuelle Erregungen, wenn es um, um, um Transmenschen gab, ähm, Reiz an Pornografie. Aber das war ja dann vielleicht noch kein Problem. Dann bist du ins Bordell gegangen, dann bist du, hast du einfach sehr, sehr viel Zeit masturbierend verbracht oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, das ist alles aufbauend. Ähm, Diese Anfangsphase, die ich eben beschrieben habe, da gab es noch gar keine Pornografie eigentlich und da gab es noch gar keine Bordellbesuche. Das war dann noch eher so Sexheftchen. Und dann kam so eine langsame Steigerung irgendwie. Dann hatte ich auf einmal äh, den Mut, auch mal in einen Sexshop zu gehen, was für mich immer sehr schambesetzt war. Dann der nächste Step war dann irgendwie, da war ich aber schon 30, also wir reden jetzt über einen Zeitraum von zehn Jahren quasi, Da hatte ich dann zum ersten Mal die Traute auch in ein Bordell zu gehen. Das war für mich vorher undenkbar. Diese langsame Steigerung, die ist auch ein klassisches Suchtphänomen, also Dosissteigerung. Mhm. Bestimmte Sachen haben nicht mehr gewirkt und dann musste eben was Neues her, was anderes her. Und so bin ich so langsam... Immer weiter da reingegangen eigentlich und habe auch immer mehr die Schamgrenze abgelegt. Ne? Also ich hätte mich einfach sonst mit, mit 20 oder so, hätte ich mich zu Tode geschämt, irgendwo in einem Bordell gewesen zu sein. Ne? Und das war dann mit 30 eben irgendwann weg.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, du hast eben gesagt, du hast ja noch therapeutische Hilfe geholt, als du so diese, diese Sexfantasien hattest. Das heißt, das hat dir da erstmal nicht geholfen, sondern du bist eigentlich weiter in diese Sucht reingerutscht.
2: Genau, weil ich das nie unter einem Suchtaspekt gesehen habe und auch andere Leute das nicht so gesehen haben. Also die paar Therapien, die ich dann so gemacht habe, da tauchte das auch nie auf. Und das ist erst Mitte 30 dann bei einer Therapie dann erst rausgekommen. Oder was heißt rausgekommen? Ich habe es dann für mich herausgefunden, indem ich gesagt habe, ich muss meine meine Sexualität irgendwie mal anders betrachten. Ich habe damit irgendwie ein Problem. Ich versuche in Beziehungen zu sein, ich schaffe es aber nicht. Und trotzdem beschäftige ich mich dauernd mit Sexualität. Da ist irgendwas schräg. Betrachte es jetzt einfach mal als Krankheit. So bin ich da in diese Therapie reingegangen. Und der Therapeut damals hat dann gesagt, okay, dann gibt es auch was für Sie. Und das war die Selbsthilfegruppe.
1: Da kommen wir gleich noch zu. Aber ich würde gerne noch wissen, wie hat sich diese... Sexsucht, auf Beziehungen, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, auf Freundschaften, Familie ausgewirkt.
2: Ja, immer trennend. In dem Buch ist das ja auch immer sehr isoliert dargestellt. Ich sitze oft vorm Computer, da gibt es diese Bordellbesuche, auch immer alleine, also nicht mit Mhm. Kumpels und so. Es gibt ja auch Leute, die gehen äh, mit Freunden irgendwie ins Bordell, also immer ganz alleine. Das hat äh, mich immer in so eine Innenwelt geführt. Ich hatte Schwierigkeiten, äh, mich auf reale Beziehungen einzulassen. Mhm. Und
1: was war das dann in dem Moment, ähm, in diesem Suchtmoment sozusagen? Hast du dich dann vielleicht selber gespürt in, in in dem Sexakt oder hast du dich da betäubt? Was war das?
2: Beides. Also einerseits natürlich ein sehr intensives Gefühl. Es ist ja eine sexuelle Erregung, die ich auch versucht habe, dann lange zu halten. Der Orgasmus an sich war dann eigentlich das Unbefriedigendste an der ganzen Sache, weil es ja dann vorbei war und dann kam so die Erschöpfung, aber damit kam auch die Betäubung. Also ungute Gefühle konnte ich damit ja auch gut wegmachen. Ähm, Sobald irgendwie, weiß ich nicht, Stress in der Arbeit oder Ängste, also das ganze normale Set, was man so an Gefühlen als Mensch so mit sich rumträgt, kann man ja mit Suchtmitteln komplett betäuben und äh, Sex äh, oder äh, Selbstbefriedigung ist da halt äh, auch sehr gut für geeignet.
1: Flo hat sich mit Pornos betäubt und von Stress in der Beziehung oder auf der Arbeit abgelenkt. Flo hat eben schon erzählt, wie er so Step-by-Step Step in die Sexsucht gerutscht ist. Und es hat Jahre gedauert, bis er gesehen hat, dass es eine Sucht eine Art Krankheit ist. Hilfe hat er bei einer Selbsthilfegruppe bekommen, bei den Anonymen, Liebes- und Sexsüchtigen. Eine sogenannte Zwölf-Schritte-Gruppe. Und da hat er den Kontakt über einen Therapeuten bekommen. Flo, kannst du dich noch daran erinnern, wie das erste Mal war, also also wirklich das erste Mal zu dem Treffen dieser Selbsthilfegruppe gegangen
2: bist? Ja, kann ich mich noch gut daran erinnern. <lacht> Ja, habe ich mich erstmal sehr einerseits fremd gefühlt, weil ich gar nicht wusste, was mich da erwartet. Und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, okay, das ist offensichtlich hier der Weg, weil da natürlich zum ersten Mal überhaupt in meinem Leben Menschen waren, die sich auch zu dem Thema geäußert haben. Also da saß ich aber in einem Kreis von Leuten, die eigentlich genau das Gleiche hatten, was ich habe. Und das war für mich natürlich völlige Offenbarung und Heilung in dem Moment. Weil natürlich. du nicht mehr allein bist. Genau.
1: Auf wen bist du da getroffen? Also wer? was sind da für Menschen? Wahrscheinlich auch alle Bevölkerungsschichten und
2: Gruppen? Ja, das geht wirklich quer B. Das ist so in der Tendenz schon eher ältere Leute gewesen. Das ist ja jetzt bei mir auch schon ein paar Jahre her. Und äh, eher Männer auch. Wobei es gibt auch Frauenmeetings, es gibt mhm. gemischte Meetings, es gibt Männer-Meetings.
1: Also kein reines äh, Männerproblem.
2: Nee, 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 nee. Also äh, mit Pornografie haben Frauen eher weniger Probleme, aber äh, es gibt auch Frauen, die sexsüchtig sind. Ne? Die äh, machen das eben bei einem anderen Weg, eben indem sie ja, fremd gehen oder so. Ne?
1: Und wie konnte dir diese Gruppe dann helfen? Was, was ist da passiert?
2: Ja, ähm, das Wichtigste, glaube ich, in der Heilung oder in der Genesung ist äh, die, die Kommunikation mit äh, Gleichgesinnten, nenne ich sie jetzt mal, oder mit Menschen, die eben auch leiden. Mhm. Also aus der Isolation raus. Dann ist natürlich das ganz große Thema bei den bei allen zwölf Schritte-Gruppen, kommt ja von den anonymen Alkoholikern, also die sogenannte höhere Macht mit ins Spiel zu bringen. Man ähm, muss kurz also, sagen,
1: man verpflichtet sich so zwölf Grundsätzen,
2: ne? Ja, verpflichten <lacht> klingt jetzt ein bisschen äh, klingt ein bisschen hart. <lacht> man verpflichtet sich da ja zu gar nichts. Die zwölf Schritte sind so so ein spirituelles Konzept, die die man idealerweise durchläuft, um dann zu einer Heilung zu kommen. Und diese zwölf Schritte haben immer viel mit der höheren Macht zu tun und mit Inventur.
1: Das klingt vielleicht ein bisschen abstrakt für jemanden, der noch nie was von gehört hat. Was was sind diese zwölf Schritte oder welche Idee ist hinter diesen Gruppen?
2: Hm. Der wichtigste Schritt, wir können, jetzt, wir können jetzt hier nicht alle Schritte lesen, aber mhm. der, der wichtigste Schritt ist eigentlich der erste. Wir gaben zu, dass wir der Sex- und Liebessucht gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr meistern konnten. Da landet im Prinzip jeder Süchtige oder jeder Sexsüchtige immer wieder an diesem Punkt, eigentlich täglich, sich der Machtlosigkeit gewahr zu sein. Ähm, weil ich habe keine Kontrolle über die Sucht. Solange ich mit meinem Willen sozusagen versuche, diese Sucht zu bekämpfen, bin ich hier ausgeliefert, weil ich kann sie nicht mit meinem Willen bekämpfen. Ich kann immer wieder sagen, nee, heute war das letzte Mal, aber es war nicht das letzte Mal, weil ich, am nächsten Tag sitze ich wieder mhm. vor dem Porno und so weiter. Ne? Also muss diese sogenannte höhere Macht ins Spiel kommen. Da wird oft ein religiöser äh, Kontext gesehen. Äh, das ist eigentlich kein religiöser Gott oder kein kirchlicher Gott, der damit gemeint ist, sondern das ist eine, etwas, was jeder Süchtige für sich selbst sozusagen definiert, etwas Größeres zu finden, was über meinem Willen steht. Also für viele sind die, ist die höhere Macht zum Beispiel diese Meetings.
1: Mhm.
2: Das ist jetzt nicht ein Kirchenbesuch oder so ne, oder nicht die Bibel lesen, sondern regelmäßig in die Meetings gehen. Das ist die höhere Macht, weil da erfahre ich Heilung,
1: Kontakt auch echten genau, Kontakt,
2: genau, realen Kontakt, genau mit allen Gefühlen, die da im, im Spiel sind. Für an, manche ist es aber auch die Natur. Das ist ganz unterschiedlich. Aber man muss auf jeden Fall etwas finden, was Was man selber als größer anerkennt als die Sucht.
1: Und hast du das dann auch angerufen, sage ich jetzt mal so, in so Momenten, wo wo, äh, irgendwie der Porno im Netz wieder äh, gerufen hat?
2: Ja, das ist immer dann, wenn ich einen äh, einen Suchtdruck hatte, da gab es dann die Entscheidung, gucke ich mir jetzt ein Porno an oder rufe ich einen Freund an. Mhm. Diese Wahlmöglichkeit, die ist ja schon ein großes Geschenk, die hatte ich ja vorher nicht. Da gab es immer nur, wenn ich mir ein Porno angucken will, gucke ich mir jetzt eben ein Porno an. So, was, was soll ich denn sonst machen? Mhm. Also diese Wahlmöglichkeit ist der Genesungsweg eigentlich schon gewesen. Und, und selbst wenn man nach dem Telefonat dann doch ein Porno anguckt, man ist aber wenigstens mal für diesen Moment einen anderen Weg gegangen. Und das ist ja ein langer Prozess. Ähm, das heißt, es ist eher schrittweise
1: und nicht so ein 100% abstinent. Ich äh, dann nie wieder ein Bordellbesuch, nie wieder ein, zu einem Porno masturbieren, sondern es ist dann eher so ein, ein schrittweises Versuchen erweitern. Ja.
2: Ja, also ich kann da jetzt auch nur für mich sprechen. Mhm. Bei mir ist es einfach, dass die Abstände immer, immer größer wurden, bis eben zu gar nicht mehr. Aber ich bin nicht gefeit davor, dass das nicht nochmal passieren kann. Das heißt, ich muss auch immer wieder aufpassen. Das ist ein Kräftemessen auch manchmal,
1: ja. In zwölf Schritten aus der Sucht, das ist die Idee bei den anonymen Sex- und Liebessüchtigen, zu denen auch Flo gegangen ist.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Warum wird man oder auch Frau oder divers sexsüchtig? In seinem Buch deutet Autor Florian Winter an, dass da die Kindheit reinspielen kann. Ich habe Flo gefragt, wie das bei ihm war. Also welche Rolle hat Kindheit, die Sozialisation durch die Familie
2: gespielt? Ganz allgemein kann ich erstmal sagen, Sucht ist immer eine Familienkrankheit. Es gibt nicht den einzelnen Süchtigen, der auf einmal aus einer nicht-süchtigen Familie sozusagen heraus kristallisiert. Und das ist bei mir genauso. Ich würde meine Familie komplett in süchtigen Strukturen verhaftet bezeichnen. Jeder hatte da so seine andere Sucht.
1: Mhm. Da und kommt ich, deine Mama vor, dein Onkel.
2: Mein Onkel, meine Großmutter, mein Opa, der der Geschichte zwar nicht auftaucht, also nur, nur ganz kurz, mhm. ähm, aber der einen wichtigen Teil hatte, der aber auch einen großen Suchtanteil auch in der Familie hatte, was ich zumindest aus Erzählungen weiß. Also mein Background äh, stark süchtig und dann, da, dass ich speziell jetzt sexsüchtig geworden bin, gibt es nur bei mir eine Vermutung aufgrund eben dieser Hormonspritzen, die ich sehr früh bekommen habe und dadurch verfrühte Erektionen hatte. Und das heißt, du als Kind
1: äh, auf aufgrund einer medizinischen äh, Diagnose Hormone bekommen.
2: Genau. Und bin auch eigentlich nicht aufgeklärt worden. Also weder, warum ich eigentlich diese Spritzen bekomme, noch was dann da mit mir passierte, warum ich auf einmal einen irrigierten Penis hatte, das hat mir keiner erklärt, warum Mhm. das auf einmal so ist. Da fing eigentlich schon dieses Einsame und dieses mit mir sich mit mir beschäftigen und da ist niemand, der mir eigentlich sagen kann, was gerade los ist. Da fing das eigentlich schon an. Das ist, glaube ich, der Nährboden in die folgende Sucht dann gewesen.
1: Und kann es auch eine biologische Komponente haben in dem Sinne von, wenn du da jetzt, ich nehme an Sexualhormone, Testosteron bekommen hast, dass du da vielleicht auch hypersexueller warst als andere?
2: Ja, kann ich mir schon vorstellen, ja, weil ich habe dann mich schon in sehr jungen Jahren sehr viel selbstbefriedigt, ja.
1: Lass uns mal auf das heute schauen. Wie geht's dir heute?
2: Ja mir geht's gut. <lacht> <Das> <lacht> ja, ich, ich habe ich hab dieses Buch gemacht. das ist natürlich ein totaler Schritt. Ich habe jetzt sehr ja viel von Einsamkeit und Isolation und so weiter gesprochen. Und jetzt ja, jetzt gebe ich Radiointerviews und äh, Fernsehinterviews und das ist für mich ein wahnsinniger Schritt natürlich. Das hätte ich mir niemals vorstellen können ist aber für mich ein, auch ein Heilungsprozess. Also das tut mir gut. Es ist auch anstrengend. bin dann immer auch schon äh, aufgeregt. Aber insgesamt ja ist das Teil meines Lebens. Und ich bin ja beruflich Illustrator. Mhm. Ich würde jetzt, jetzt nicht noch mal irgendwas über Sexsucht oder so machen wollen in der Richtung. Äh, aber schon weiter Comics zeichnen. Ja, ich, ich bin auch total glücklich mit dem, was ich so beruflich mache. Und ich habe eine Beziehung. Ich habe zwei Töchter. Und äh, mhm. ich führe eigentlich ein Gutes Leben, genau. Die, die, das, was in dem Buch drin steht, das ist auch ja auch irgendwie schon eine abgeschlossene Lebensphase. Ne?
1: Was hast du auf dem Weg gelernt, was würdest du sagen?
2: Ich glaube, ich bin kein gottgläubiger Mensch geworden dadurch, aber ich bin ein spir- spiritueller Mensch mhm. geworden, das würde ich schon sagen. Also dass ich äh, durch diese Selbsthilfegruppen schon etwas von Menschen erfahren habe, was ich so nicht kennengelernt hätte. Ich weiß, davon abgesehen weiß ich auch gar nicht, wo ich gelandet wäre, wenn ich jetzt nicht in Selbsthilfegruppen ge- gegangen wäre, also wo mich meine Sexsucht dann hingetrieben hätte. Mhm. Also schon ein liebevoller Umgang mit mir selbst, äh, lernender Mensch. Das ist ja so das Hauptziel. Ähm, das betrifft, glaube ich, gar nicht nur Süchtige, sondern generell ist das ja eine wichtige Sache im Leben. Und äh, aber in den Selbsthilfegruppen wird da halt sehr viel Wert drauf gelegt, auf den liebevollen Umgang mit sich selbst. Auch wenn man zum Beispiel einen Rückfall hat oder so, mhm. sich dafür nicht zu sehr zu strafen ne? und so weiter.
1: Du hast äh, dein Buch ganz vorne allen Süchtigen gewidmet. Wenn sich jetzt vielleicht Leute wiedererkennen, ah, ich habe da vielleicht eine ähnliche Geschichte oder bin auch süchtig nach Pornos. Was empfiehlst du Menschen? Wo können sie sich Hilfe holen?
2: Also wenn jemand das Gefühl hat, da ist irgendwas in der Schieflage, dann... Empfehle ich wirklich mal SLAA zum Beispiel, wo ich jetzt auch immer hingegangen bin. Und die auch anonymen Sexsüchtigen, Liebesüchtigen, genau. mhm. Die haben immer so einen Fragenkatalog auf ihrer Website. Das sind, glaube ich, 20, 25 Fragen oder so, die mal wirklich ehrlich für sich zu beantworten. Und dann kann man schon so ein bisschen sehen, ja, hm, vielleicht gehe ich da mal hin und lieber zu früh hingehen als zu spät. wo ich <lacht> mal ausprobieren. Ne? Und nicht Manche, schämen. Und nicht schämen. Und ich fände natürlich gut, dass da auch Menschen hingehen, die vielleicht nicht äh, ihr Leben erstmal vor die Wand gefahren haben, sich hoch verschuldet haben oder was weiß ich nicht alles, Beziehungen zerstört haben und so weiter, sondern äh, vielleicht einen Step davor sind und sagen, okay, ich suche mir jetzt mal Hilfe, damit nicht äh, mein Leben hier gerade völlig komplett zusammenbricht.
1: Danke Flo für diesen Einblick. Florian Winter hat das Buch XES rausgebracht, XES geschrieben. 360 Seiten als schicke Graphic Novel. 25 Euro übrigens im Avant Verlag. Und Selbsthilfegruppen wie SLAA, die verlinken wir euch unter eine Stunde Liebe auf deutschlandfunknova.de. Das Interview habe ich mit ihm diese Woche aufgezeichnet. Flo hat uns ja heute seine Sexsuchtgeschichte erzählt. Ihm hat vor allem eine Selbsthilfegruppe geholfen. Neben diesen Gruppen gibt es aber auch spezialisierte Psychotherapeutinnen und Therapeuten für sexsüchtige Menschen. Zum Beispiel die Diplompsychologin Vivian Jückstock vom UKE Hamburg. Und ich habe sie gefragt: Wo fängt Sexsucht überhaupt an? Bei dreimal Sex am Tag?
0: Also es gibt verschiedene Skalen, sozusagen Messinstrumente im, im Sinne von Fragebögen, um ähm, herauszufinden, ob jemand unter seinem ähm, Sexbedarf leidet oder nicht. Das äh, misst sozusagen die Anzahl ähm, vorhandener Orgasmen in einer Woche und man kann sagen, ungefähr alles, was über sieben ähm, liegt, Da kann man noch mal genauer nachfragen. Man kann nicht so ganz klar sagen, ähm, ab hier ist es äh, normal, ab hier ist es nicht mehr normal, weil das einfach auch sehr den den individuellen Bewertungen unterliegt. Eine Frage wäre zum Beispiel, ob es Versuche gab, sexuelles Verhalten zu verheimlichen oder ob es Schamgefühle deswegen gibt. Ob die Leute selber den Eindruck haben, dass sie ihr sexuelles Verhalten kontrollieren können oder ähm, ob ihnen das zunehmend außer Kontrolle gerät.
3: Das heißt, da kommen Leute und sagen Ähm, Ja, mein mein Sexleben macht mir Probleme, macht mir Stress.
0: Ganz genau. Also das ist wieder ein ein wichtiger Punkt. Es es führt in irgendeiner Weise zu einem Leidensdruck. Sie haben Funktionseinbußen in der Arbeit zum Beispiel, weil sie die ganze Nacht ähm, am Internet saßen und Pornografie konsumiert haben.
3: Ist es richtig, dass sich Menschen auch verschulden, weil sie zum Beispiel permanent ins Bordell gehen?
0: Ja, das kommt auch vor. Das sind große Schuldenberge, die sich da anhäufen können. Und eine andere konkrete Folge ist, dass es zu einer sozialen Vereinsamung kommt. Freundschaften gehen in die Brüche, Partnerschaften können in die Brüche gehen. Da gibt es eigentlich vielfältige ähm, Formen an Auswirkungen.
1: Wie läuft denn so eine Therapie für Sexsüchtige?
0: Also es gibt ja erstmal verschiedene Therapieformen in Deutschland. Das heißt, es wird sich wahrscheinlich auch immer ein bisschen danach richten, welche Therapieform der Therapeut vertritt. Es geht zum einen darum, eine Beschränkung der Stimuli zu zu erreichen. Das heißt also, dass wenn es sich zum Beispiel jetzt um, um den Bereich Internetpornografie handelt, dass es dafür die Betroffenen hilfreich sein kann, dass sie diesen Zugang in irgendeiner Weise versuchen zu kontrollieren, sei es durch ein Passwort, sei es durch den pc abschaffen etc. Umplatzierung des Computers, dass man man nicht mehr alleine äh, am Computer sitzt. Es geht ja auch darum, ein Stück weit mitzukriegen, wie geht es mir, wenn ich darauf verzichte. Also ähm, es passiert ja nicht ohne Grund, die Verhaltensweisen. Und wenn das gar nicht unterbrochen wird, dann erfüllt es sozusagen immer wieder seine Funktion und man kann nicht so gut mitbekommen, worum geht es eigentlich. Geht es um um Lehre, die sonst spürbar würde, geht es um ähm, negative Gefühle, die ich nicht aushalten kann und deswegen mich mit sexuellen Dingen beschäftige. Da kommt man sehr schwer ran, wenn, wenn das Verhalten die ganze Zeit aufrechterhalten wird.
3: Okay, nehmen wir an, ähm, es, das gelingt, ähm, man ist sozusagen nicht mehr ständig äh, vor dem Pornorechner. Wie geht es dann weiter? Wie kommen Sie dann an die Geschichten dahinter ran?
0: Ja, dann geht es ähm, oder es geht auch vorher schon schon darum zu verstehen, was für eine Funktion diese sexuellen Verhaltensweisen haben. Also wofür sind die auch gut? Wovor schützen sie den Betroffenen? Schützen sie ihn davor, eben Gefühle unerträglicher Leere aushalten zu müssen oder großer Einsamkeit? Oder geht es darum, sich vital zu fühlen, männlich zu fühlen, wenn es ein männlicher Betroffener ist oder sich begehrt zu fühlen? Also in irgendeiner Weise auch ähm, potent zu fühlen. Das können sehr, sehr unterschiedliche... Gefühle sein oder, oder Ängste und Sorgen, die dahinterstehen.
3: Okay, sagen wir mal, da ist die große Leere, die ich fühle. Deshalb lenke ich mich über Sex ab, immer wieder ein neuer Kick. Wie, wie kommt man dann da raus?
0: Also das ist, ist schon ein schwieriger Weg unter Umständen. Also zum einen geht es tatsächlich da auch wieder darum ähm, zu versuchen, diese Leere nicht immer wieder mit Sexualität zu beantworten. Das einfach tatsächlich zu beschränken Und dann geht es auch ganz viel darum, Alternativen aufzubauen. Also was ähm, täte mir vielleicht gut, anstatt mich jetzt sexuell ähm, zu beschäftigen. Also ähm, liegt es daran, dass ich mein soziales Umfeld mehr ausbauen muss? Brauche ich eigentlich Freunde? Das heißt,
3: da wird geguckt, könnte man mehr Sport machen, könnte man stattdessen mit Freunden sich treffen?
0: Genau. Also das sind dann so ganz ganz konkrete ähm, Alternativen. Das hilft gut, wenn man sich mit Freunden trifft oder wenn man eben Sport macht oder ähm, kulturelle, was auch immer, was einem eben Freude macht, weil man sich dann auch ganz gut fühlt und und es dadurch leichter fällt, ähm, erstmal darauf zu verzichten. Im weiteren Verlauf geht es dann schon auch darum, ähm, den Selbstwert zu stabilisieren, zu stärken, sich sich wertvoll zu fühlen und ähm, dann Schritt für Schritt andere Möglichkeiten zu entwickeln, mit negativen Affekten und Emotionen umzugehen.
3: Sind das eher Langfristtherapien?
0: Ja, also so ganz schnell geht es nicht, sage ich mal so. Ich kann vielleicht von ein Jahr, anderthalb Jahre ungefähr. Es gibt da nicht so einen ganz klaren Fahrplan.
1: Sagt die Psychologin Vivian Jückstock vom Universitätsklinikum Hamburg. Sie hat uns Einblicke in Therapien für Sexsüchtige gegeben. Sexsucht ist seit einiger Zeit eine mögliche medizinische Diagnose.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: So, zum Schluss ist noch Zeit für Gefühle, Zeit fürs Liebestagebuch und Emma, sie hatte ja erst neulich dieses sehr gechillte Date mit Spazierengehen, Hagebutten pflücken und sehr, sehr guten Gesprächen und ohne Sex. Und jetzt haben sich Emma und ihr Date zum zweiten Mal getroffen.
4: Wir haben uns zum Kochen bei mir zu Hause verabredet und nachdem wir gegessen haben, haben wir uns dann wieder aufs Sofa verkrümelt und dann lagen wir so nebeneinander, so ganz selbstverständlich, ohne dass es irgendwie komisch war. Und äh, haben erstmal noch ganz lange erzählt. Und ja, irgendwann saßen wir äh, so nah beieinander, dass ich nur noch so ganz ja, einsilbig antworten konnte, weil ich einfach dem Gespräch nicht mehr folgen konnte, weil ich einfach nur gedacht habe so, oh krass, oh krass, gleich passiert hier irgendwas voll Schönes. Und habe dann immer nur noch geantwortet, hm, ja, ja, hm. <lacht> ja, und irgendwann ist dann das Gespräch komplett verstummt. Und es lief nur noch die Musik und äh, wir fingen dann halt an, uns so an den Händen und Armen zu streicheln, bin ich mit meinen Händen halt immer weiter seine Arme hoch über seine Schultern und habe ihn dann so auch im Gesicht gestreichelt und mit den Fingerspitzen so über die Lippen. Dann haben wir dann natürlich irgendwann angefangen, uns zu küssen. Das war richtig, richtig schön. Wir haben uns ganz, ganz viel Zeit gelassen äh, und das war sehr, sehr schmusig und sehr, sehr zärtlich und wir haben auch zwischendurch mal wieder aufgehört und ein bisschen erzählt und wieder angefangen zu kuscheln und irgendwann habe ich dann gesagt so, hey, lass uns doch mal rüber ins Schlafzimmer gehen und dann sind wir dann ins Schlafzimmer gegangen und haben uns ausgezogen und ich war total hin und weg von seinem Körper. Ich konnte mich gar nicht satt sehen. Ich dachte so, oh, was für ein schöner Mensch, wow. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, seinen Körper zu entdecken. Ich habe zum Beispiel dann festgestellt, dass er sehr, sehr richtig krass empfindliche Nippel hat. Ist, bei, bei manchen Männern ist es so, bei vielen ist es auch nicht so, da kommt dann gar keine Reaktion, aber eben war das so, wow, das ist so der, der Knopf für alles, glaube ich. Ich habe dann auch angefangen, ihn zu stimulieren und habe ihm einen Blowjob gegeben und das hat er sehr, sehr genossen. Und dann bin ich währenddessen mit meiner, mit meiner Hand so Richtung Anus gewandert und habe an seiner Reaktion gemerkt, dass ihm das sehr, sehr gut gefällt. Er fand es halt total schön und dann habe ich angefangen, ihm den Anus zu massieren. Und tatsächlich, und das passiert auch nicht jedes Mal, wenn ich mit jemandem zum ersten Mal ins Bett gehe, tatsächlich hat er meinen Finger in sich reingelassen. Ich dann ganz, ganz langsam, immer ein Stückchen weiter, bin ich in ihn eingedrungen und habe dann ganz vorsichtig ihn massiert. Währenddessen hat er selber angefangen zu masturbieren und das fand ich ultra heiß. Und ich fand das auch voll schön, also ich finde das immer total toll wenn ich in jemanden eindringen darf. der hat dann bei mir tatsächlich auch übernachtet und wir haben nachts und morgens ganz, ganz viel gekuschelt und uns gestreichelt und hat nach dem Aufwachen noch einmal sehr schönen Sex. Als er dann weg war, ich war den ganzen Tag wie boah, aus der Spur irgendwie und mir war total kribbelig, ich war aufgewühlt und konnte meine Gedanken gar nicht so richtig sortieren. Ich konnte mich kaum konzentrieren auf die Arbeit. Und äh, ich musste dann auch echt erstmal ein paar Gedanken notieren, um meinen Kopf wieder leer zu bekommen. Und habe, wenn ich mich mit anderen getroffen habe, auch immer mal zwischendurch an ihn denken müssen. habe ich schon so gedacht, so fuck, okay krass, äh, der beschäftigt dich echt ganz schön viel im Kopf. So. Und ähm, er ist ja in einer offenen Beziehung und ich bin wahrscheinlich ziemlich verknallt in ihn. Und ich habe mir so gedacht, dass ich das einfach nochmal beobachte, wie es mir geht, wenn ich mich demnächst nochmal mit ihm treffe. Also wir wollen uns auch demnächst wieder bald, bald wieder sehen. Wenn das dann immer noch so ist, dann werde ich es auf jeden Fall mit ihm ansprechen. Und ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich das ihm gegenüber so offen sagen kann, ohne dass dann gleich die Welt untergeht. Das ist natürlich eine Überwindungssache, aber ich habe öfter schon mal festgestellt, dass wenn ich jemandem irgendwas mitgeteilt habe, was und wie ich empfinde oder was was es mit mir macht oder so, dann geht die Welt nicht unter. Dann ist es vielleicht sogar richtig schön, wenn man so offen
1: miteinander kommuniziert. Drücken wir die Daumen und hoffen, dass es gut weitergeht. Emma, die in echt anders heißt, berichtet weiter. Im Liebestagebuch. Hier geht's nicht weiter. Das war Eine Stunde Liebe mit Till Opitz. Ich danke euch für eure Neugier. Abonniert uns sehr gerne in der Audiothek-App bei iTunes, Deezer oder Spotify. Ahoi!
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Jeden Freitag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de